0: J'ai
1: tout vu,
0: tout. Mmh. Mmh. A decisão de partir de Park
1: Chan-wook é a
0: estreia em destaque na grande
1: ilusão. Inhas Lourenço, um filme distinguido no Festival de Cannes, com o prémio de melhor realizador e que há poucos dias encheu a sala na sua anteestreia no Lisbon and Sintra Film Festival. Park Chan-wook é dos realizadores mais populares do cinema sul-coreano contemporâneo, mas essa popularidade não se traduz numa linha mainstream, ou seja, não tem que ver com aquela ideia básica de um cinema acessível, o que quer que isso seja, mas sim uma marca vincada de dinâmica narrativa e expressão visual que, por certo, não deixa o espectador indiferente. E Decisão de Partir é definitivamente um filme que está dentro dessa marca, contando a história de um detetive que, no processo de investigação da morte de um homem, ao conhecer a viúva deste, e apesar da estranheza da sua atitude, começa a sentir-se atraído por ela. A partir daqui... Park Chan-wook explora o romance e as decisões de partir, como diz o título, que dividem esse romance em momentos diferentes, mas sempre habitado por uma sensação contínua de insônia da parte do detetive, que adensa aqui o, o drama policial. Apesar da carga dramática, não é um filme sisudo, aliás, tem vários momentos de humor associado ao trabalho da polícia, mas sobretudo o seu aspecto de grandeza está no modo como Park Chan-wook opera o olhar sobre as personagens e mesmo o olhar entre as personagens com toda uma linguagem visual rebelde, típica do realizador que nos atira para os ângulos da emoção, inclusive é com um final mais comovente do que seria expectável. E até isso é uma manobra que diz muito sobre uma adquirida maturidade sentimental que não abdica da tal transgressão das regras clássicas na sua abordagem.
0: chega também às salas. O trio em é mi bemol.
1: De Rita Azevedo Gomes O título é da única peça de teatro escrita por Eric Romer nos anos 80 e inspirada nela, Rita Azevedo Gomes elaborou um filme que partilha com Romer sobretudo uma certa melodia dos diálogos, a graciosidade do câmbio de palavras que neste caso, sendo em francês, tem uma qualidade musical acrescida, digamos assim. Então estamos perante um casal que se separou há algum tempo e ao longo de um ano vão se encontrando várias vezes, mais precisamente sete vezes, numa espécie de necessidade de partilha. E o assunto entre os dois, para lá da visão romântica, acaba por tocar a questão da importância do gosto e a, a tentativa de o explicar. Isto, quanto a mim, é um aspecto do texto muitíssimo interessante, num filme que todo ele é uma peça de bom gosto em que... Ator, palavra e o plano que os contém produzem um efeito ultra-delicado, mais uma vez gracioso, que aqui e ali deixa também entrar uma dimensão onírica. Esta última está diretamente relacionada com o realizador dentro do filme, interpretado por Ado Arrieta, esse pioneiro do cinema independente na vida real, que aqui não sabe o que quer dos seus dois atores, Rita Durão e Pierre Leon tornando-se um elemento de doce desassossego. De resto, Rita Azevedo Gomes filma estes dois lados, o lado da rodagem e o lado da encenação, com uma absoluta consciência dos corpos no espaço, da sua melhor posição no enquadramento. Um belo filme, este O Trio em Mi Bemol.
0: « Mardi dernier, il y a eu exactement un an qu'on s'est quitté. Et toi, tu en es où ?»« Ou de quoi ?»« Je ne sais pas de ta vie, tes amours. »« Je voudrais bien le savoir. »
1: A boleia da estreia de um filme português recordamos António da Teles, o produtor, realizador e distribuidor que marcou a paisagem do nosso cinema de diferentes maneiras uma grande figura que nos deixou na última semana aos 87 anos. António da Cunha Teles é, muito simplesmente, o homem por trás do cinema novo português, o produtor de todos os títulos que definiram essa nova paisagem estética, como Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, Bularmino, de Fernando Lopes, Domingo à Tarde, de António de Macedo, filmes que existiram pela sua aposta numa reinvenção formal do cinema que, por acaso, se fazia nos anos 60, e ele próprio, em 1970, realizou aquele que se tornaria um, um título lendário neste panorama, o cerco que eternizou o rosto da sua protagonista Maria Cabral. Mas o legado de Cunhateles não se fica por aqui, naturalmente, não só pelos filmes que ainda realizou, mas talvez sobretudo pela forma como manteve um esforço contínuo, por exemplo, de trazer para Portugal produções estrangeiras. Há mesmo um filme dessas coproduções, o Belle Epoque de Fernando Trueba, que venceu um Oscar. E isto, ao mesmo tempo que proporcionava, enquanto distribuidor e exibidor, a revelação em sala de obras fundamentais da história do cinema, clássico e moderno, num autêntico ato pioneiro no circuito comercial português. Enfim, devemos-lhe muito, é o mínimo que se pode dizer. seguimos com outras sugestões de cinema. Começo pelo Cineclube Clube Gardunha que no próximo dia 7 de dezembro traz a Casa do Bombo, em Lavacolhos, um clássico perfeito para iniciar a quadra natalícia. Estou a falar de Os Três Padrinhos, de John Ford, que neste caso vai além do Western, convertendo-se numa espécie de parábola bíblica, com três bandidos responsáveis por um recém-nascido. Cá está um filme alternativo de Natal. Sexo -se no dia 14, na moagem do fundão das profundezas... A mais recente obra do italiano Michelangelo Framartino, Uma descida aos fundos da terra em Calábria, que é toda uma meditação. Em imagens, esta sessão abre com uma curta-metragem de Stan Brackage, Visions in Meditation, Plato's Cave, em diálogo com o filme de Fra Martino. E no dia 21, também na moagem, há uma sessão dedicada ao Brasil com Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queiroz, antecedido da curta inédita A Máquina Infernal, de Francis Wagner dos Reis. Passando para Braga, o Lucky Star Cine Club apresenta em dezembro duas fabulosas sessões natalícias com dois clássicos. O primeiro, no dia 6, Não há como a nossa casa, de Vincent Minelli, um caloroso conto americano com uma superlativa Judy Garland, aqui a cantar Have Yourself a Merry Little Christmas, e no dia 13... A Loja da Esquina de Ernst Lubitsch, uma das mais belas comédias românticas com Margaret Sullivan e James Stewart. As sessões têm lugar na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Finalmente, em Lisboa, a última programação do ano na Cinemateca traz uma retrospectiva integral da obra de Dorothy Arsner. Sem dúvida, uma das grandes propostas do mês, não só porque se trata da única mulher realizadora que fez carreira em Hollywood na transição do cinema mudo para os talkies, portanto, entre os anos 20 e 40, Alguém que durante muito tempo foi apagada dessa história em prol de uma narrativa masculina do cinema clássico americano, mas também porque a sua obra de facto é valiosa por si própria, ou seja, dá conta de uma visão feminista que conseguiu furar o, o sistema controlado dos estúdios, abordando por exemplo o conflito entre a modernidade e a tradição com personagens femininas que revelam o desejo de se libertar de, das convenções sociais, tudo isto através de géneros como o melodrama e, e a comédia romântica, que nessa altura é eram dominados por esta indústria de, de homens. É por isso muito especial a ocasião que permite descobrir ou redescobrir Dorothy Arzner através de filmes maravilhosos como Quando Uma Mulher Se Opõe, Dança, Rapariga, Dança, Egoísmo de Mulher, Christopher Strong, este que é apenas o segundo filme de Catherine Hepburn, entre outros. O ciclo arranca no dia 6 e hoje terminamos com a voz de Lucille Ball em Dança, Rapariga, Dança, precisamente na pele de uma dançarina que decide enverdar pelo mundo do espetáculo burlesco.
0: I am not a goody -goody just a baby in the woody love has got me worried and perplexed oh yeah gosh oh gee i want my mama goodness me i need my mama maybe she could tell me what comes next i'll tell you my mother told me there'd be days like this when i wouldn't know what to do She told me what not to do She said some boy would take me in his arms And tell me, oh, what lies But did Mother realize The boy would be you <laughs> <laughs> Or you She means me No, not you Oh, me, you? me It's a date, honey <laughs> <laughs> Or you Boat job, buddy. <laughs> <laughs> My mother told me, better count to ten. Then if that doesn't do the trick, start counting again. I counted up to ten a thousand times, but I kissed him. Anyhow, oh, mother, tell me, what do I do now?
1: J'ai tout vu. Tout.